0: Willkommen zum Wiener Börseblausch für Audio CDRD. Heute ist Freitag, der 19. Mai 2023, Fenstertag, Verfallstag und mein Name ist Christian Drastil, trotz allem. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute habe ich das Soundlogo der Post mal einem Profi aus der Musikwelt vorgespielt. Dies und mehr im Wiener Börseblausch mit dem Motto Market and me. Hey, here's Market and Me. Die Börse als Modethema und die mai des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und der Österreichischen Post, deren Soundlogo man im Hintergrund hören kann. Und wird es dann bald noch eine kleine Zusatzgeschichte dazu geben. Und weil es gerade so schön passt, ist heute der Tagesgewinner am Vormittag die Österreichische Post mit 1,4% plus, gefolgt von der erste Group mit 1,04% plus und das Strabag mit Plus 1,03%. Verliererseite Do Co. minus 1,3% nach der All-Time-High-Welle, die wir zuletzt gehabt haben. Dann AT&S minus 1,2% nach 8% plus gestern am Christi Himmelfahrt-Feiertag und 1,1% minus in der Meier mellenhof Ja und Den ATX sollte ich eigentlich auch noch verraten. 3172,8 Punkte im Plus von 0,62%. Beim Geldumsatz ist es so, dass heute Verfallstag ähm, vorne die OMV mit 11,1 Millionen Euro, die erste mit 9,6 und die CA immer schon wieder mit 6,1 Millionen Euro. Also die fallen mir jetzt schon langsam auf. Da ist irgendwas im Busch meiner Meinung nach. Äh, 6,1 Millionen Euro. Jetzt mal um 13.14 Uhr zum Mittag. So, ich habe mich gestern da ein bisschen beteiligt an Bashing von pr agenturen weil man kriegt als Journalist doch sehr viel Blödsinn in die Post und dann wird nachgefragt, also pure, 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 selbstverliebte Aussendungen und so weiter. Und da hat Trending Topics eine Geschichte dazu gestartet und ich habe mich da weitgehend angeschlossen. Weitgehend deshalb, weil es kommen auch leibende Sachen in die Mailbox. Soll ich zum Beispiel als Musik- und Sportinteressierterin Mensch, da immer eine besondere Blickrichtung auf Mails mit diesem Sounding hier. Und da ist in der Vorwoche ein Mail gekommen von der Felber Agentur für Kultur, dass die Serene, also Pianistin, bekannte Pianistin, Bösendorfer Artist wird und in der nächsten Woche, jetzt am 23.24 da quasi ernannt wird und im Wiener Konzerthaus ein Konzert geben wird und, und überhaupt und so weiter und so fort. Das Spannende an der Serin ist, dass die Google-Ingenieurin ist und quasi die erste war, die bei Google Ideas da geholt worden ist dafür und auch Ideengeberin immer wieder hinter großen software service geschichten Stichworte Snowstorm, Snowflake, also ganz, ganz spannend, und in der Aussendung ist da hinten meistens dann ein Call-to-Action, so quasi man kann es bringen oder man kann auch um Interviews anfragen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, in einer Interview in Wahrheit nicht ganz, aber im Podcast würde mich schon reizen mit einem Menschen mit Google-Vergangenheit und musikalischem Background. Und siehe da, das hat geklappt. Und die Serene, die wirkliche Serene, die war heute Vormittag bei mir im Podcast-Studio, die Folge... War sehr, sehr witzig, launig. Also meine erste Folge, die ich auf Englisch gemacht habe. Und wir haben auch sehr, sehr viel über AI gesprochen in Bezug auf Musik, auch in Bezug auf, auf Märkte, auf große Unternehmen. Und ähm, ich habe sie auch gebeten, ein bisschen Improvisationen zu steigenden und fallenden Kursen auf ein angeplagtes Keyboard da irgendwie zu spellen, über ein angeplagtes Keyboard. Ich kann natürlich keinen Bösendorfer Flügel bieten, aber sie hat auch mein Roland Phantom 06 genommen und ich finde, das ist einfach live geworden. Und natürlich musste ich sie auch zum Soundlogo der Post fragen, das uns ja dieses Monat begleitet. Und jetzt spiele ich kurz was ein dazu. Austrian Company, Austrian Post, did a sound logo, how they want to hear themselves in the news and, and also, and I, I will bring it now. What do you say about it? It's a sound logo with typical samples from post daily work. Yeah. What's your opinion? Okay. Seems like a dance party. <laughs> a dance party, yeah. Yeah. Can you play uh, on, on the uh, just? Uh, I will plug your. Okay. Wow. Nice. I mean, I'm... you 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 heard it now and and played it for the first. Oh yeah, one. I have perfect pitch. I mean, this oh.
1: is a this is a Roland keyboard. Okay. I. Don't...
0: Also Post Dance Floor heute auch für die Aktionäre. Und so geht es auch weiter in dem Podcast. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen schneiden, aber es ist definitiv eine Highlight-Folge. Ein Foto mit der Serene ist da in den, ist die Bebilderung vom Artikel dazu heute. Und ich werde es auch in den Show Notes zum Podcast noch verlinken. Die, die Podcast-Folge in der Börse People Serie wird noch im Mai online gehen. Gut, was haben wir sonst noch? Der Martin Quauker, ebenfalls ein geschätzter Journalistenkollege, hat ebenfalls auf LinkedIn gestern was gepostet und etwas, was ich so nicht wahrgenommen hätte, aber Bloomberg Blumberg hat, deswegen wird es schon stimmen. Wien ist laut Bloomberg mit einem Preisrückgang von 12,2 Prozent innerhalb von zwölf Monaten der am härtesten getroffene Immobilienmarkt in Europa und es wird erwartet, dass der Preisrutsch weiter nach unten geht. Hm? Hätte ich so auch nicht geglaubt. Um, was wir noch haben, Polytech hat es gestern geschafft, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache und nach 644 Tagen 644 Tagen unter dem Moving Average 200 ist man über dem Moving Average 200 gegangen, momentan hittet man ihn wieder, man ist noch im Infight, im Clinch damit, aber man hat zumindest mal drüber geschaut und das ist auch den Analysten der baderbank zu verdanken, dass sich das schön ausgegangen ist. Börsegeschichte haben wir heute auch. Und zwar am 19.05.2006. Heute, vor 17 Jahren, hat die VIG damals noch als städtische die längste Phase über den MA200 oder ich weiß nicht, vielleicht war es sogar schon VIG, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, 500, 2003, 2004 war es noch städtische 505 Tage über dem Moving Average 200 und 10 Jahre später, am 19.05.2016, also vor sieben Jahren, ist Pirna Mobility dieses Kunststück gelungen, am längsten mit der eigenen Aktie über dem eigenen Moving Average. 200 zu so sein und das waren gleich 889 Tage in diesem Fall. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass ähm, CTS-Eventim jetzt 10 Tage plus in Folge hat. Kapsch, wie gesagt, hat überhaupt nicht reagiert. Die beiden sind 50-50, Profiteur von einer potenziellen Schiedsgerichtszahlung. gegen die, da, da, die würden Geld kriegen vom Land Deutschland. Ich habe es tausendfach erzählt. Es ist immer wieder schwierig, Leute da reinzuholen, aber ich glaube, wir sind eh alle miteinander intuit. Gut. Was haben wir noch? Die APA schreibt, dass Raiffeisenbank International die Geschäfte in Belarus einstellen wird oder einschränken wird, zumindest. Nein, sie schreiben einschränken. Und die Korrespondenzbankbeziehungen in der Region werden stark reduziert. So das Original-Wording. Gut, das wurde der APA gegenüber bestätigt. Die Österreichische Post kommt jetzt nochmal vor, diesmal nicht mit Soundlogo oder Tagesgewinn, sondern mit Maxus Motors Austria und da haben sie 700 Elektrotransporter des Modells edeliver 3 sowie weitere edeliver 9 Modelle bestellt. Bis 2030 will die Post Briefe, Pakete, Printmedien und Werbesendungen in ganz Österreich nur mehr elektrisch zustellen. Bei der PKS ist es so, die haben eine Kapitalerhöhung laufen gehabt und dann sind die BTV und die Oberbank äh, mit etwas mehr als jeweils 70.000 Stück reingegangen. Verwundert mit der gemeinsamen Historie auch nicht und ist sicherlich eine gute Sache. Bei der UBM gibt es einen Abgang aus dem Vorstand, und zwar der CEO, COO Martin Löcker. Der verlängert per 30.06.2023 vorzeitig. Ähm, Persönliche Gründe, bestes Einvernehmen. Hört man von beiden Seiten. 14 Jahre war Martin Löcker als Vorstand für Development und Technik im Unternehmen und beginnt halt jetzt ein neues Kapitel in seinem Berufsleben. Sagt zum Schluss noch, mein Herzblut steckt in der UBM, Stichwort auch Holz natürlich. <lacht> Interimistisch werden die Aufgaben von einem mehrköpfigen Direktorium übernommen und der Vorstand reduziert sich damit von vier mal auf drei Bei ersten Sünden. Thomas Winkler als CEO. Dann die Martina Mali gärtner als COO und der Patrick Tate als CFO. Ja, Main Event kommt hinten und ist jetzt nicht zwingend positiv konnektiert, weil die Clean Energy, die lädt zur ordentlichen HV und zwar am Freitag, den 16. Juni. Und der Tagesordnungspunkt ist vor allem der Verlust in der Höhe vom halben Grundkapital. Und laut § 83 Aktiengesetz muss man da zur HV einberufen unverzüglich und in dieser davon eben Anzeige machen. Man hat zuletzt wieder gehört, dass sie sich finanzieren können, es ist vielleicht ein Punkt, den man auch machen muss, weil man hat ja einiges an Strafen auch bekommen wegen verspäteten Lieferungen von, von Gesch- äh, Jahresberichten und so weiter durch die FMA. Die waren sechsstellig mit einem Zweier vorne und ich habe den Helmut und den FMA-Vorstand, zu Gast gehabt und habe immer wieder auch in dem Podcast gesagt, die Strafen erscheinen mir persönlich ein bisschen hoch und wollte das auch ein wenig hergeleitet wissen, und natürlich ein bisschen verhandeln für die börsennotierten Unternehmen. Und der Helmut Ettel hat darauf Folgendes geantwortet. Ich noch aufgefallen, dass Strafen ausgesprochen werden gegen börsennotierte Unternehmen. Ich nenne jetzt keine Namen. Ich glaube, das sollte man auch nicht tun. Die kommen mir persönlich als Marktbeobachter zum Teil ziemlich hoch vor. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen im Rahmen dieses Podcasts, wie sich die Höhe dieser Strafen für diverse Vergehen, die durchaus vergehen sind, darum geht es nicht, sondern mir geht es nur um die Höhe, wie sich die so circa festlegen.
1: Man muss einmal davon, man muss einmal wissen, das ganze Strafregime am Kapitalmarkt ist heute äh, europäisch vereinheitlicht. Das heißt, da gibt es, europäische Regulierungen, wo meistens drinnen steht, so und so viel des Umsatzes ist die maximale Strafhöhe Oder bei individuellen Personen, persönlichen, bei, bei, bei natürlichen Personen, ist die maximale Strafhöhe bei 6-7 Millionen Euro. Das sind ungefähr die Dimensionen, an denen mhm. wir sprechen und das wird dann äh, von uns als äh, Behörde herangezogen, um äh, im Einzelfall äh, zu bewerten, wie schwer war das Vergehen und so weiter. Und so kommen die Strafhöhen zusammen. Es sollte keinen großen Unterschied machen, ob man heute in Österreich, in Deutschland oder in Frankreich die Strafe ja. bekommt. Im Gegensatz zu früher, äh, da ist das völlig auseinandergegangen. Ne?
0: Und was passiert mit dem, mit dem Geld, wenn ein Unternehmer eine sechsstellige Strafe zahlt, zum Beispiel, weil man zu spät eine Bilanz gelegt hat oder Geldwäsche oder was ja, auch immer? Also, es, ja. ich,
1: kann, ich kann jeden beruhigen, es gibt keine Erfolgsbeteiligung ja. der Firma-Mitarbeiter. Ähm, ja. Es gibt keine Bonifikationen erwartet, dazu, ja. sondern jenes Geld wird an den Finanzminister abgeliefert.
0: Okay. Ja, und finally nochmal die Serene, weil es nämlich heute kein äh, Research-Vorkommen gibt, gibt es noch und die Welt sonst den Bach runtergehen wird, spielt es jetzt noch einen spontanen Johann Sebastian Bach von der Serene. Mir taugt das natürlich sehr. Der hat sich da zu meinem Keyboard hingesetzt, hat ein bisschen herumgedrückt und hat das dann einfach eingespielt. Und ich sage danke dafür. Am Montag startet der Cordoba 78 Cup in seiner zweiten Geschichte. Wir haben das ja rund um die, die WM in Katar gemacht und diesmal wieder 39 Unternehmen aus Deutschland, 39 Unternehmen aus Österreich, werden ab 22.05. und dann bis 21.06., weil der 21.6. 1978, der genau war Cordoba und das wird jetzt 45 Jahre und das geben wir uns ab Montag wieder und jetzt noch ein bisschen Johann Sebastian Bach gespielt von Serena.